0: 第一李嘉图之后的经济学的发展，在考察约翰·斯图亚特·莫勒之前，我们将考虑主要出现在1800年至1850年之间的很多发展，包括对经济学范围与方法意见的修正，对古典经济思想的某些支柱，如马尔萨斯人口学说、农业中的收益递减概念、工资基金学说，以及李嘉图地租概念的重新思考。在这一背景之后，我们再转向约翰·斯图亚特·穆勒，他在19世纪剩余时期的大部分时间内支配着正统理论。对古典经济学的早期批判，除了反对斯密和李嘉图的经济学之外，对古典经济学的很多早期批评较少有共同点。将这些不同群体凝聚在一起的统一主题是，使他们将19世纪西欧资本主义的运转视为不和谐。大部分批评者都提倡用非暴力手段消除社会冲突，尽管所开出的治疗药方随着经济学家的不同而不同。早期社会主义一者间接影响了正统理论的发展，却直接影响了约翰·斯图亚特·穆勒，尤其是对因果立法和工人运动的形成产生了重要作用。一位比较细心的研究这一时期经济理论发展的学者认为。实际上， 1 9世纪30年代的大数多数理论发展，尤其是涉及把利润的性质当做一种收入来源的理论，都或多或少的有意识的反对传播社会主义意识形态的结果。反对和谐设想的这些左翼早期批评具有观念上的多样性。一些人运用劳动价值理论指出，因为劳动是价值的源泉，所以它应当获得其产量的。全部或大部分，一些人发现竞争性市场的运行是不合意的，一些人推荐合作，一些人希望通过国家计划让科学家和工程师在经济体中发挥更大的作用，还有一些人发现收入分配是不公平的，并提出各种补救办法，甚至建议回到这样按一种经济体和社会中，其中新的较大的厂商。对社会的支配较少，技工和小厂商发挥更大的作用。在对市场社会的古典看法中，资本家是主要参与者与赞助者，因此认为李嘉图之后最为重要的一项发展是回应对这一看法的攻击就不足为奇了。李嘉图之后，古典学者的反应是重新考察这一看法，进行修正。并且探究理论结构的一些技术性部分，尤其是利息与利润理论。经济学的范围与方法，正像我们已经看到的那样，李嘉图代表了经济学方法论的变革，即从私密理论与历史描述的松散结合，向抽象演绎的理论模型转变。李嘉图很少直接论述方法问题。但是他后来的追随者就经济学的适当方法达成了几乎完全一致的看法。他们的新李嘉图方法将经济学看作是一门基于某些简单假设的学科，因此经济学家的任务是纠正体系的逻辑，以确保结论是根据既定假设得出来的。在后李嘉图时期，当经济理论与可利用的经验数据之间出现冲突时，这样一种方法论观点极其有助于经济理论的发展，其原因在于它是经济学家可以忽视数据。我们的第一项任务是考察这种方法论观点，并且证明尽管最新收集的统计和历史资料同理论相矛盾，但大多数经济学家仍然坚持李嘉图的主要学说。在此期间，涉及经济学范围和方法的最佳并且最清楚的两个论述是由拿骚·希尼尔和约翰·斯图亚特·穆勒做出的。我们将利用希尼尔的观点作为当时思想的代表。在《政治经济学大纲》中，希尼尔将政治经济学界定为处理财富的性质、生产以及分配。作为一门科学，经济学的基础依赖于四个不正自明的假设。经济学家的任务是形成一个精确的术语，并且遵循逻辑规则，目的是使他或他的结论根据这些前提得出。希利尔认为，经济学家已经浪费了时间去试图收集更多的经验信息，应当为经济学家确定努力的方向及提高经济理论的逻辑一致性。经济学家提供的前提由少数普通主张组成，他们是观察。或者说意识的结果，几乎不要求证据，甚至正式的陈述。几乎每个人一听到这些主张，都承认熟悉他的思想，就像这些主张包含在他以前的学问中一样。如果经济学家进行了正确的推论，那么他的推论几乎与其前提一样普通，一样确定。希利尔指出，作为一门科学，经济学的基础依赖于四个基本主张：一、理性原理。即人们是理性和精于计算的，并且希望以最小的牺牲获得财富。二、马尔萨斯人口学说。三、农业收益递减原理。四、历史上的产业收益递增原理。将经济学视为纯粹演绎性科学，对经济理论的发展具有重要的影响。但是在考察这些后果之前，我们先着眼于希尼尔方法论观点中。另一个引人注意的方面，希尼尔是明确主张经济学应当是实证科学的最早的经济学家之一。希尼尔认为，作为一个科学家，经济学家应当注意区分规范判断与实证经济分析。希尼尔体系中这一观点的一个例子是他在以下两者之间所做的区别：一、支配财富性质与生产的一般法则；二、支配收入分配的原理。它反映了经济体的特定习俗和制度结构。约翰·斯图亚特·穆勒后来就生产的法则与作为其体系基础的分配法做了区分。希尼尔主张，作为一个科学家，经济学家能够指出各种经济行为的后果，或者达到既定目标的可能途径。但是他和他不应当离开实证科学分析的领域，对既定活动形式上的要求做出价值判断。简单的说，经济学家应当使他和他关心是什么，而不是应当是什么。经济学家的结论，无论其一般性和真相是什么，都不允许他增添一个字符的建议。认同李嘉图所实践、希尼尔所阐述的方法，对李嘉图之后的经济学产生了不幸的影响。19世纪30年代和40年代变得明显的理论和现实之间的冲突。在很大程度上被忽视了。尽管经验证据与李嘉图理论体系的几个基本前提相矛盾，然而经济学家还是顽强地坚持着李嘉图的模型。判断理论适动性的一种方法是检验它的预测能力。李嘉图经济学尽管在形式上是抽象的，但它被明确地表达出来，为当时重大争执与经济问题提供了解决方案。因此，他做出了一些能够被经验检验的预测。通过拿这些预测与经验证据做比较，能揭示出李嘉图经济学衰落的原因。为了说明这个问题，我们先转向李嘉图之后经济学对正统理论一些基本原则的处理：马尔萨斯的人口理论、工资基金学说、收益递减与地租以及利润率随时间变化而下降的趋势。马尔萨斯的人口理论，《李嘉图的原理》出版后，深切关注人口问题的经济学家开始主张，家庭使用一些避孕措施是避免马尔萨斯理论中指出的过量人口所带来的可怕后果的唯一办法。由于教会和一般民众强烈反对避孕，这些结论总是被微妙的孕育陈述。大量证据表明，除了麦克卡洛什之外，这一时期的主要经济学家的个人观点是赞成使用一些避孕措施的，但是他们支持避孕的公开陈述却是谨慎做出的。拿骚·西尼尔是其所处时代一位典型的一边接受又一边否定马尔萨斯人口理论的经济学家，尽管他在1836年将这一理论的特色界定为经济科学赖以建立的支柱之一。然而，早在1829年，他就出版了自己与马尔萨斯之间的通信，以及那一年之前他所做的演讲，严肃地质疑马尔萨斯关于人口比食物供给增加更快的主张。西尼尔认为，历史证据表明，食物供给比人口增加得更快。在李嘉图的分析方案中，马尔萨斯的人口理论是一个实质性的要素。李嘉图认为。经济学的主要目的应当是解释收入分配的决定力量，它尤其对导致不同时期收入分配变化的力量感兴趣。他依靠收入分配的剩余理论解决了这个问题。无地租的边际决定了地租，剩余产量是由工资与利润组成的。正是在这一点上，马尔萨斯的人口理论发挥了关键作用。根据马尔萨斯的理论。长期工资率固定在维持生活的最低水平上，因此能够容易地将剩余分割为工资与利润。对于李嘉图收入分配理论的详尽解释，见图 5.3 以及随附的正文。李嘉图解释：一、长期实际工资水平是固定的和已知的； 2， 在这一实际工资水平上，劳动的长期供给曲线完全有弹性。假定长期人口水平和劳动力规模并不单独取决于实际工资率，在这些条件下，某一时点上的收入分配或者不同时期收入分配的变化，在李嘉图的体系中并不能得到确定。在图 5.3 所显示的李嘉图分配理论的例子中，维持最低生活水平的工资是由马尔萨斯的人口及理论得出的。如果维持最低生活水平的工资得不到确定，那么曲线 E n 就有无数个可能的位置与形状。关于某一时点上的利润与工资，或者不同时期收入分配变化的结论就是不确定。可见，李嘉图的分配理论根本上取决于马尔萨斯的人口理论。但是，到了19世纪30年代中期，大量历史证据的积累，使人们完全失去了对正义理论的信任。随同李嘉图经济学一起，该理论不再能够完成他自认的目的。解释不同时期收入分配的变化，工资基金学说。马尔萨斯的人口理论是用来解释长期中的实际工资水平的。李嘉图对工资的短期解释是基于一种供给分析的工资基金学说。应当注意，这里的长期意味着最短15年的时间。马尔萨斯的人口理论中，在维持生活的最低水平上，当年实际工资的提高一段时间内。不会对未来实际工资产生影响，这取决于劳动力的登记年龄。如果我们假设当实际工资提高时，人口增加立刻发生，那么在至少14年的时间中，劳动供给不会受到影响。作为一种短期工资理论，工资基金学说简单的主张工资力取决于劳动的供给与需求，它实际上不是现代经济学使用的供给和需求。工资基金的规模是积累了资本中支付给劳动的部分，它使劳动需求固定
1: 。给定
0: 工资基金的规模，短期工资率就通过劳动力市场上的人数除工资基金而得到的。于是，在短期中，工资基金在量上是固定的，劳动数量是固定工资率被唯一的确定下来。随着马尔萨斯人口理论的远去。工资基金学说不得不承担起作为短期和长期工资理论的重担，这是他不可能做到的。原因在于，工资基金学说中没有一处说到有关劳动的长期供给的内容。然而，工资基金学说被很多流行的经济学家所应用，作为反对劳动者要求提供工资的论据，尤其是通过组成工会要求提高工资。在这一时期的经济学家的著作中，似乎对工资基金学说的看法与对劳动工会的态度之间没有什么联系。主张工资基金学说的很多经济学家明确赞成组成劳动工会。不过，在通俗文献中，工资基金学说是以反对工会的经济主张而知名的。这一情形部分的由约翰·斯图亚特·穆勒1869年对工资基金学说做出了著名的否定。并且后来的经济学家对穆勒的这一否定赋予了重要性。历史上的收益递减，在李嘉图的模型中，一个关键要素构成了李嘉图经济分析以及从中产生的政策结论的基础。这个关键要素就是与技术进步所引起的农业生产力提高相对应，发生在农业中的收益递减。李嘉图主张，由于土地数量是固定的。所以，新增资本与劳动组合的边际产品将随着边际量的扩展而下降。如果农业技术改进仅仅能够抵消，未能抵消，或者不只抵消短期收益递减，在长期中就可能具有历史上的农业普遍递减或者递增收益。李家图以及后李家图时期大多数经济学家都认为，技术开发不能抵消短期收益递减，因此预测存在历史上的收益递减。然而，这个问题并不是理论性的，而是经验性的。对英国经济来讲，所有可以利用的数据都表明，李嘉图基于历史上的收益递减的预测是错误的。在19世纪第一个50年中，经验证据显示，英国人口增长大大超过了农业中所使用的劳动的增长。大多数经济学家，尤其是麦克卡洛什和约翰·斯图亚特·穆勒，认为。这些数据表明，实际上这一时期的收益并没有递减。然而奇怪的是，尽管意识到了这一证据，李嘉图主义者仍然坚持他们的模型以及收益终将递减的预测。麦克布劳格被认为是这一时期进行研究的最精明的现代学者。他曾经说到，理论与事实之间的分离，可能从来没有比在李嘉图经济学全盛时期更加彻底。”这种分离根植于李嘉图的方法论中，为李嘉图所实践，为希尼尔所详细解释的方法论，专门强调了从这组既定的假设中进行推理的演绎过程。因此，它是李嘉图主义者忽视他们的模型与事实之间的矛盾，而使自己忙于完善其理性结构的优雅性。从对李嘉图时期经济思想的研究中获得的教训，是否被现代的经济学家所吸收？关于这一点，我们尚存一些疑惑。后面我们将会看到，大多数非正统经济思想的一个共同点就是，他们都认为正统经济理论精确地显示了李嘉图经济学的缺陷，正统模型与事实之间的冲突，以及完善其理论结构的演绎过程和内在一致性所受到的困扰。未采取的道路，查尔斯·巴比哲与收益递增。李嘉图围绕收益递减和收入分配来构建他的经济理论，甚至当他周围的经济体发生变化，成长的比他认为可能的要快得多时，他也这样认为。经济体正开始从农业为主的经济向以工业为主的经济转变。他的理论没有对这一变化做出解释，取而代之的是，他将注意力集中于亚当斯密的经济体，其中农业是中心，小生产者，小规模生产。以及简单的生产技术是标准，就像斯密著名的别针工厂所描述的那样，它周围的经济体正日益变成应用新技术的大规模生产。由蒸汽驱动的机器正在改变生产与社会的性质，使生产成本比以前所认为的要低得多。一位经济学家的著作讨论了这一变化，发展了对集中于新技术的经济体的一种分析。这位经济学家就是查尔斯·巴比哲。机械计算器是现代电脑的基础。巴比哲是以机械计算器的发明者而知名的，但他也是一位敏锐的经济观察家。他写了一本比李嘉图的著作要好得多的书，描述大量生产的性质与含义。技术专家兼经济学家。内森·罗森伯格论述了巴比哲的著作，他指出，巴比哲捕捉到了通过重复活动和大量生产能够实现的成本节省，并且看到收益递增将成为行业的驱动力。罗森伯格指出，巴比哲能够被视为现代产业经济学复杂方法之父。如果经济学遵循了巴比哲而不是李嘉图，那么它很可能会呈现出一种完全不同的未来景象。下降的利润率，李嘉图的模型也预测，在较长一段时间里，利润率倾向于下降。这一预测的理论基础又是历史上的收益递减。当农产品的成本增加时，边际土地上的利润将随着边际内土地地租的提高而下降。按照李嘉图的观点，这一趋势将会持续下去，直到利润率接近于零，并且因收入由资本家向地主的再分配而产生静止状态。但是这一断言的正确性也只能通过经验证据，而不是理论得到确定。度量不同时机经济体利润率变化的统计问题相当有难度。在十九世纪，这种度量所要求的统计工具的确找不到。当然，一些经济学家质疑这些统计工具今天是否可行。尽管缺乏对历史上农业收益递减以及对利润率下降和静止状态最终到来的经验证明。但是，李嘉图主义者，尤其是约翰·斯图亚特·穆勒，仍然坚持这些预测。利润利息理论，在我们转向约翰·斯图亚特·穆勒的古典观点之前，还需要对李嘉图利润理论另外两个方面予以考察：一、李嘉图价值理论在理论上的失败；二、一些人利用这些失败批评盛行的收入分配。经过长时间致力于研究利润在价值理论中的作用，李嘉图断定，利润率的变化对于解释不同时期相对价格的变化所起的作用并不重要。他认定，尽管相对价格在理论上取决于劳动成本和资本成本，资本成本为利润，然而利润在实际中所起的作用如此无关紧要，以至于能将它们忽略掉。可见，李嘉图的价值理论实际上就是生产成本理论，只有一劳动一种成本。李嘉图价值理论这一特点吸引了不同经济学家的注意力，他们通过把资本成本以及生产的劳动成本都包裹进去，被迫提高价值理论的逻辑一致性。对利润理论的这种关注，因为李嘉图是社会主义者的攻击而得到加强。李嘉图社会主义者利用李嘉图的。价值理论来表明劳动承受的剥削。他们主张，劳动生产了所有的产品，但是并没有获得全部产品作为工资。利润是从劳动正当份额中的一种扣除。资本家就像地主一样，是体系中的寄生虫。他们获得了收入，却没有执行实质性的经济功能。他们的主张是简单的。正因为这一点，在对现有的经济秩序进行大众性的批判时。他们的主张能够被有效的加以利用，因此，恰恰是为了纠正李嘉图价值理论的逻辑缺陷，并支持盛行的意识形态反对李嘉图式社会主义者的进攻，使得经济学家们将他们的注意力转向了利润。在后李嘉图阶段的早期，对利润理论和价值理论最重要的贡献是由拿骚·希尼尔做出的，他最先试图发展出一种利息节裕理论。希利尔在他的价值理论中，比李嘉图更强调需求方面的效用。在论其供给方面时，他又强调以无效用作为实际生产成本。利用古典经济学的基本心理假设，他主张人们都是理性的和精于计算的。他说，工资是因为带来了工作劳苦而支付给劳动的报酬。如果我们要生产资本产品，一些人就一定要放弃消费。除非因这一痛苦而给资本家以报酬，否则而他们不会放弃消费，因为资本与劳动两者对最终产品的生产都有必要，所以他们的价格必定足以支付这两种实际生产成本。因此，希尼尔发展出一种生产成本价值理论，其中工资是对劳动的返还，利润是对资本供给者的返还。古典经济学没有对利润与利息进行区别。希尼尔致力于发展一种利息理论，该理论成为19世纪末期发展起来的庞巴维克理论的前身。希尼尔实际上只发展了利息理论的一部分，原因在于他遵循着古典惯例，他所进行的讨论只涉及供给方面，他仅考察了储蓄供给曲线的决定力量，而利息理论也应当解释对投资的需求。作为一种反社会主义者的主张，希尼尔的。利息节欲理论存在几个缺点。他主张储蓄的供给曲线是完全有弹性的、水平的，并且储蓄所招致的痛苦成本或者说无效用，对于富人和穷人来说是相同的，因为他专门将利息看成是对痛苦成本或者说是对放弃消费的无效用的支付。所以，通过遗产或赠送而获得的资本的利息收入就没有牺牲社会公正。或经济公正，因此最后就利息的社会公正而言，希尼尔的利息理论所提出的问题，可能比他所回答的问题还要多。